0: Ja, vilken otrolig ljudmatta Han ja, vilken morgonkör va? Ja, här är det och läckert och här, fågel, oj oj Ja
1: Öland Ja, verkligen Vad har du spelat in det där?
2: Mörbelånga kommun tror jag ska göra ja. Ja. Men alltså. äh, äh, Det är en häckande fågel på ön alltså äh, Häckande vet jag faktiskt ja. inte äh, det, det, Om jag ska välja så tror jag inte det mm. Jag tror att det här var samma fågel Som sen flög söder ut Och började spela nere i otenby Nu här för några veckor sedan också Ah
0: okej, okay. ja, just det, ja. var mycket rapporter på det, ja, det... Men du, det, det är Otrolig filing i inspelningen Ja Ja, men, alltså, det är det. men det är ju liksom, liksom, bara en vägg av, av...
2: En kakofoni av, ja, av hår. Ja, ja. fantastiskt. Ja, det var lite lyckosamt där att tranerna började skrika i bakgrunden. Ja, det här är ju i, precis i soluppgång, kan man ja, säga. Ja. Fint. Ja. Men du, du har köpt mikrofon. Ja, just det. Det var ju därför vi spelade det här, ja. Ja. ja det... jag, har köpt, jag har köpt en... en... Parabol, en sån där Wildtronics som du sa att man skulle ha.
0: Ja, eller jag sa att man skulle ha. Det är ju, det har blivit liksom, jag kände att det har blivit en, en, någon slags boom av de där. Många som har köpt dem, för mig var det ju Lars och som började och som jag fick liksom. Uh-huh. Tipset ifrån och köpte, och jag tycker att det var varit fantastiskt kul. Och jag har ju faktiskt märkt på dig att du tycker minst, det är minst lika kul. Du är en, en, en fantastisk entusiasm här. <laughs> jag
1: var en Lite smickig. Ja, lite små ljudfiler varje dag här. Ja. När Magnus kommer in på något, då är det inte bara lite Nej, liksom. ja, nej. Ja, 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 ja. Men det, det är lite kulligt. kul! Ja, men
2: det, det är faktiskt roligt. Jag har blivit lite, lite smittad av det här. Jag köpte den. Eh, vad kan det vara en, en och en halv månad sen kanske utav, eh, ja, från Naturbokhandeln Markus Tallroth har ju tagit in dem till Naturbokhandeln
0: Naturbutiken menar du. Förlåt, kanske? naturbutiken. Mm.
2: Just det. Ja. Eh, så de och, jag, och vad jag förstått, precis som du säger så är det nog en liten boom för att de verkar de verkar få gjort flera beställningar. Det, de, de tar slut lite då och då i lager också.
1: Men ja, jag tror kul. en boom generellt På att spela in låten Inte bara just med den här parabolen. Jag hör folk som köper ja. tilinga och alltså Det verkar vara många som ja, Går in för att spela in mer. Alltså. Ja, Kul ja. Ja.
2: Jag, har ju, jag har ju i ganska många år
1: velat Haft
2: en inspelningsutrustning Men jag har tyckt att tilinga just har varit lite ja, är stor. Den är lite stor Det oh, ja. precis. Ja,
1: precis.
0: är ju Tlinga kille Matti
1: Ja men den gick sönder för några år sedan Och sen har jag kommit av mig helt Mm. Jag, har köpt, jag har också köpt en sån där som ni York Men den mm. ligger fortfarande nedpackat Jag har inte fått tummen nu Inte samma nej, det. nej, det nej jag, var, jag var väldigt entusiast förut Men nu är jag inte längre ja. det kommer ja. mm. Men
2: du Jonas, du fick också en riktigt läcker inspelning
0: Ja, men det var också så här lite Om vi nu är inne på stämningsinspelningar För jag har nog tyvärr inte lagt lika mycket tid Nu som du har gjort sista en halv månaden I i vår här, men den har ju hängt med och snarast var det liksom, ja, du vet, jag har ju pratat om massa gånger i podden, men just den där att man har en liggande bredvid när man skådar. Men ja. jag har även haft en det blev lite stämningsfull morgon uppe på norra udden. Eh, det var inte så mycket som hände den dagen, men det kom in lite akrosé för oss den dagen. Och så gick vi... –i Trollskogen, och det är väl ingen lokal man förväntar sig, så mycket akroceferlust kan man säga, det är en en, en tallskog. Och det kom in ett oväder och mitt plötsligt när Oskan började så så började sjunga mitt i tallskogen, så började en trastsångare. Så det blev en liten stämningsfull upplevelse faktiskt där. Att, satte.
1: Vi... den? Du, hur satt den då? Såg ni den?
0: Ja ja, satt i en liten liten, ja vad kan det ha varit för? Det är mycket murgrön är den då ska man? Jag vet inte, det var någon slags slån eller no- någonting mm. annat som var i, i en vägkorsning där. Mm. Så satt i den bland alla tallar. Mm. Eh, men jag har ju vi kan ju lyssna på den. Mm. mm.
1: ja Jag, för, alltså, jag förstår Om man, alltså, jag är ju, För de som har varit i Trollskogen Som kan leva sig in Det är väldigt märkligt att ha det där ja, alltså, det... det är ju
0: det Sen, sen eh, jag är förvånad För eh, Oscar Det är det som gör inspelningen på något vis Och ja, en sån här inspelning. parabol ej, ej vad jag förstått är ju inte så bra på basstången. Den förstärker diskanten. så att jag säga. Tänkte men just
2: det, det kör ingen loop eller high filter på den. Nej, det här, va? faktiskt. Det är bra få, få ja.
0: inspelningar när man inte kör high och tar bort basen för ja. den här basen. Det är lite mäktigt med det där att det ändå blir så pass. Ja. Även med en parabol. Nej, ja. Ja, men det är, det är kul med de där stämningsinspelningarna.
2: Mm. Ja, riktigt skojigt. Och det mm. Ja, men det är faktiskt lite roligt här nu med nyinköpt som där. Det blir liksom på något sätt som att man kliver in i en ny disciplin lite grann. Verkligen. Uh, och ja, men det har förgyllt. För min del har det förgyllt våren för sommaren här, det måste jag säga. Ja, ja jag förstår det. Ja. Mm-hmm. Ja, och det, vi kommer nog att märka det lite mer sen i avsnittet här. Jag har ganska många jag har ganska många små reflektioner från mina
0: inspelningsrundor. Mm. Du, du måste få ur det hela. Ja, precis. Ja, få du ur systemet. Måste du bearbeta det här på något sätt. Ja, det är bra. Ja, men det är kul det där med, med inspelningar. För och det, ja, ja, när man pratar om inspelningar så, så och fågelljud, så jag tycker man, man måste ju nämna de. de otroliga pionjärerna, grabbarna eller männen bakom Sound Approach eh, som har ju kommit ut med böcker och, och ljudinspelningar och var väl de som började med att det här är mer ja, men som ett nytt sätt att se på fågelläten kan man väl ändå säga. Och de har ju hittat, eh, de som återupptäckte den här Omani, Aul och, och så va och, och Ja, det blir mängder mängder med upptäckter de har gjort. Mm. Och, ska och de har också se om jag... varit
2: duktiga på att publicera sig. Att man var varit väldigt publika. Ja,
0: extremt. Och på ett väldigt positivt sätt. Alltså, och, och, och vad ska jag säga det är väldigt tillgängligt det de publicerar. Pedagoger. Pedagoger, precis. Och, och de är, nu ska vi se, det är Mark Constantine, det Arnad Fandenberg och eh, Magnus Robb som är, är teamet bakom Inte
1: Killian. Ja. Killian är väl
0: kanske med. Ja, ja
2: men de har väl lite sidekick också ja. bara, har de inte det? Alltså, ja, men jag, jag
0: undrar om inte det, de här tre första ja. en i kärntruppen faktiskt. Ja. Okay. Yep. Ehm, och det, apropå Norra Öland och den för att det var, det var jag fick lite flashback så det allting hände under ett dygn i våras så det var faktiskt samma morgon som Trasångarn mm. som eh, så, så fick jag en, en, en sån där haupplevelse upplevelse och kom då på någonting som jag hade tidigare läst i någon artikel av Sound Approach. För som jag sa så var det, lite akros- det var inte så mycket annat än akroserfade som, som var nyanländ den dagen. Det var ett, två trassångar, och det var eh, mycket säljsångare och en del rörsångare som var nyanlända där. Mm. Och, och då, bara det att det var en av de nyanlända rörsångare som jag vet, Jonas Johansson reagerade lite grann på den- för den satt ut på Fyrön och skickade en ljudfil- och tänkte, ja, men, men kan man helt utesluta eksångaren- jag vet att det är ju inte så himla lätt alla gånger och, och, och så. Mm-hmm. Och jag lyssnade på den där, ja, sen att det var hundra- men, men ja, vi, vi kom nog fram till att det var en rörsångare i alla fall. Och så, sen var det flera av de där rörsångarna- som man stod och lyssnade liksom länge- och, och för att, för att vara säker och det var lite du vet när sången inte är helt strukturerad och sådär. Och så var jag och Frekelin som gick lite längre söderut på ön eller på norra udden så kommer vi in till ett vassområde eh, när, alltså längre in i Gromkravik så att säga. Mm. Och då sitter ju en revirhävdande rörsångare. Och det är ju som en ny, det är som en helt annan sång. Mm. Det är liksom, för det första ingen som helst tvekan Den, den har, du vet, den är strukturerad Och så sjöng ju inte de andra fåglarna den dagen mm. Och det var, så, det var liksom så här, aha-upplevelse och så, och så kom jag på det här man har läst i, i Och det var ju Sound Approach-gänget som skrev Kommer de här termerna om plastisk sång och eh, crystallized song. Mm. Och just det här med plastisk sång så är det ju oftast nyanlända fåglar... För det är egentligen, jag tror att vi får, får dela upp det i två olika begrepp- men jag, som jag har förstått det- och jag är ju bara en tolkning av vad de skriver- mm. så är det ju, framförallt tidiga eh, vårfåglar- när de anländer- så, så dels tar de med sig intryck av- eh, ännu mer intryck från, från flytten och från övintingen och kan väva in andra ljud som de sen tappar, så att säga- utan de, de reflekterar kanske här den senaste veckan vad de har lyssnat på. Och sen så, så är det också en funktion att när man är nyanländ, det är både att eh, man vill ha en mer varierad sång som de tror att det är för liksom mate attraction, alltså att attrahera honer på ett bättre sätt. Medan när den så att säga kristalliserar då, då blir den lite mer strukturerad, lite enklare då är det mer revirhävdande så att säga. Jag vet inte om de har belägg för detta men det är en av en av, av det hela. Mm. Fråga där bara. Ja.
1: Det tar jag tänker det kan inte också vara sett i 2K för det som första jag kommer till. Det. Ja,
0: jag tror också att, att när man ska prata om det här så kan den här åldersfrågan definitivt spela in att ju yngre fågel desto mer ostrukturerad och desto mer liksom prövande är den så att säga
1: ja, jag tänker för att, om man tar en, i alla fall en tvåkofågel det är ju första gången den sjunger. Exakt. Och, jag, och, och, och vi kommer till en
0: annan sak även när det gäller ungfåglar på höst som jag tycker är intressant som de också har lanserat den teorin men, men om vi tar eh, just den här typen av fåglar som hippolajus, och sefärd så blir det ganska stor skillnad på den här nyanlända sången och jag är inte säker på om det. jag tror inte de heller är är hundra men det är sånt här de gräver i, är det en en ren 2K effekt eller är det den själva grejen att den är nyanländ men de kallar det i alla fall för plastisk sång när den är, vad ska jag säga, mer amorf mer, mer varierad den är inte lika uppdelad strukturerad cyklisk som den blir när den sjunger ut sen på våran. –Då sig fram lite lite så va. Mm. Och, och, och det var så otroligt tydligt med de där rörsångarna eh, på norröden och jag tror att det var samma eftermiddag när var det du eller någon eller else eller jag fick eller var det Björn Andersson som skickade eh, en ljudfil från Ösby Ja just det, på, det var nog jag jag tror
2: att det var jag som skickade till dig en ljudfiler ja. som jag fick från Elsie
0: Ja precis, och då var det ju då om, om det var en busksångare som satt nere i Östby som, För den får man ju säga sjöng inte helt så där som man tänker sig som en klassisk busksångare
2: Nej, absolut inte ehm,
0: Och därför tvekar tveka man, men jag hade ju då, när jag kom hem från Öland så läste jag då på Soundpush, en artikel just som de, jag tror att man hittar den på deras hemsida och så går man under rubriken In, In My Dreams eller vad den heter, så är det just om de hippolais och akutsefalliska och väldigt mycket om skillnaden mellan plastiska och, och crystalliska sånger. Och de har ett exempel på en plastisk busksångare, Nyanländ, Andra maj, Kazakstan, från Shockpack som, som ju påminner Man såg åtminstone är i samma härad Som, som Östbyfågen Och det som var kul med Östbyfågen Var att Björn Andersson fick ju bilder på den Och, och som klinchar, den är nu som en busksångare uh-huh. och, och, och då är den ju inte helt enkel eh, Alltså det är, jag förstår uh-huh. Att man står och tvekar Mellan kärsångar och så ska, ska vi lyssna på några av dem? Absolut,
2: Absolut. Ska, ska vi börja med, med, med Östbyfågen Eller ska vi börja med ja, men Vi, vi, vi kan stalfågeln. väl lyssna på,
0: på... Östbyfågen
2: Ja, ja. okej
0: okay, då gör vi det Ja, det är lite, lite så här. Kanske... Inspelningen var väl inte professionell så Den sjunger inte ut helt Men ni håller med va? Det är liksom så ett uttypisk busk var inte
2: Nej, nej, mm, ja, nej. Jag, jag håller också med jag, jag, jag fick ju den här ljudfilen Jag, jag känner ju inte överhuvudtaget säker Jag trodde mm. bitvis är den ganska rapp och, och på grund av det så lutade ju jag åt en kära sångare, trots allt Mm, mm ja den är
0: precis den är snabb alltså.
2: ja mm. det, det, var, det var först när, när bilderna till och med den andra omgången bilder kom fram det var först då jag jag liksom köpte Eh, deras övertygelse om att det var en busksångare För, för folket i Öspi, LC och Björn de, 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 de sa ju att det var en busksångare Och det hade de ju rätt i också
1: Alltså den är säkerställd nu
2: Ja, men det måste man säga ja. Det finns så pass bra bilder på den Så att, ja, det tror jag inte man kan, man kan komma ifrån riktigt mm. eh, Men ska vi lyssna på vad så, du hade, mm. Sound Approach-gänget Hade en inspelning Av en plastisk busksångare I Kazakstan också ja
0: Tidig vår, 2 maj 2 uh, And-
2: maj, var någonstans i Kazakstan? Tjockpack. Det är rätt långt söderut.
0: Ja, det vet mm. ni bättre än mig. Mm. 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 Ja, det är långt söderut. är om de röker
2: där, där. Det här kanske är kanske en sjungande rastare då. Ska man tolka det som det?
0: Mm. Jag Jag vet så inte, kanske. Det är ju
1: långt om. Ja, det kanske från... inte spelar så stor var ny, För de visste att det var nya länder i alla fall. Ja,
0: det, men rimligen är, andra men det, det är ju 2 maj. Det är ju, rätt, det, ja. det är ju liksom tidigt. <sniffs> Ja, ja, det är häftigt. Det är ju faktiskt, det är, det är ju rätt dramatisk skillnad jämfört med. En
1: men det är, det är ju kul. Det är ju ändå bra att den här kunskapen har liksom visats. För att man, annars kan man ju börja fundera på om när vi är här i Sverige, om det kan vara hybrider eller något så Men när mm. man liksom kan,
0: kan presentera
1: den här kunskapen, så för, ja, då är det inte så konstigt längre. För där borta har vi ju inga. Det är långt för långt ifrån kärsången. Ja,
0: men precis. Ja. precis. Och jag, jag, eh, de har ju. Jag tror att när man väl börjar lyssna med de här öronen eh, så, så det här är, så här är det ju alltså att att ärtsångarna nyanlända sitter och pladdrar eh, mot eh, slutet av maj så är det bara kör de bara den här att lille, lille, ramsan. Ehm är det, samma sak
1: jätte, Jag kommer ihåg när jag bodde i Wickleby. Den frågan eller den, det reviret. Det är ofta om... Det var en helt annan sång i slutet av, eller, eller in på sommaren. Exakt. Det var, klar, det var, det var faktiskt som två olika ja.
0: arter nästan. Ja, och de kör bara de här visslingarna. Ja, väl, de går, alltså klara. De ja. Och där tror jag att Svarthetta har man väl sagt att det är verkligen den där visslingen. Det är bara revir hävdande en signal mot andra snarare, det har ju har i noll med attraktion av partner mm. att göra mm. så att...
1: Men det är Sound plush eller är
0: det ja, nu. Jag, jag, jag kommer inte ihåg var jag läste det, mm. någonstans har jag läst det i alla fall ja. Hörrni,
2: medan ni pratar så passade jag på att surfa lite för att kolla utbildningsområdet på busskångaren det är lite roligt, den har ju en kontinuerlig utbredning från norra Kazakstan och sen i, i, i Sibirien där och, Men sen, sen är den faktiskt utmålad här på Birds of the World på nätet mm. Så har det faktiskt en liten isolerad förekomst nere i södra Kazakstan och Centralasien Man kan nästan fundera på... om Orinus Jag tänker ja. om det är Orinus Ja Man undrar om den, om den här busksångarpopulationen verkligen finns eller om
0: det är
1: gamla ja, filmutdämningar alltså, fast... Ja... ja. Men jag undrar om inte det finns busksångare där alltså.
0: Ah, ja, ah. Men, eh, ah, ja. Men, ah, okay. ja, ja. Ja, okej. Jo, men du, det gör det va? Såg ju. Daniel Lopez Velasco på, la ut på Facebook precis. Han har ju varit i en fantastisk resa i Tajikistan, Kazakstan var det sig. Mm. Och han hade ju massa bilder eh, på... Han la ju först ut bilder på bland annat busksångar och steppssångare och Saxaul och... Uptures, wobbler Men ja. sen så kom ju bilderna på Orinus Alltså Large Billy uh, Revolver Ja, jag såg dem också, det var ja, läckert Men var hur, hur
2: vet du att de busksångare inte var genomflyttade? Alltså när var Nej,
0: när? Det, det vet jag ju inte Nej, Nej. Ja. Så, absolut. Men jag tänkte att han var väl i det området och då, mm. Ja, det var min Men du, du
1: har väl varit i Frunse i juni? Ja Missade du Orinus? Nej, men hade ni busksånger. För ni var ju där efters tid. ja jag ska bläddra i mitt minne
0: 1988 du, ja. du får ta fram anteckningarna Jonas. Jag får väl
1: göra det Jag kommer faktiskt inte ihåg mm. Det här kanske måste förklaras Jonas, han är jättedålig för anteckningarna har <skratt> aldrig all, all, hänt,
0: skulle man kunna säga också.
1: Så är det faktiskt inte. <skratt> Nej. Nu, nu, ja. Ja. Mm. <skratt> nu för tiden är väl ingen som får anteckningar
0: längre? Mm. Nej, jag är kanske
1: inte. Eller mm. börja. Det är trevligt att börja med det igen. Mm. Mm. Ja.
2: Jaha, men eh, roligt det tycker jag- med plastisk respektive kristalliserad sång. Ja, men det är ju det. Och,
0: och jag, jag, visst är det väl ändå så att- när man väl börjar spela in- så, så Det hjälper ju till åtminstone Att lyssna på fåglar på ett annat sätt Jag tycker det är så otroligt kul Att man liksom spetsar öronen Vad är jag lyssnar på nu och och, och så Så det det hjälper till
2: Ja, Ja, vad roligt Jag känner att man, man måste nog bekanta sig lite Med begreppen tror jag För att man ska sätta sig ordentligt Och jag jag kommer nog också ha lite svårt att ta här framöver och försöka reda ut den här 2K-problematiken som du sa också om Mats. Det är, mm. äh, ja. vad, vad, vad är plastiskt och vad beror mm. på
0: äh,
2: att helt enkelt att de är oerfarna ungfåglar och Precis. så Precis.
0: Och, och jag menar detsamma äh, gäng äh, sound approach, det var ju deras äh, teori som nu väl är väl den allmänt förhärskande kring du vet, vi pratar ju ofta om de här nedåt krökt lockande gransångarna på hösten. Mm. Mm. Eh, som, som, som inte låter hitt, ut, utan liksom chivu istället. Mm. Och att det där egentligen är ju ett, 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 ett omoget mm. hos och, och det kanske är så att de hösta vi hör väldigt många- kanske är det individer mm. som vi får in i större, större del- och att de sen utvecklas. sen är det alltså, mer normala lockljud mm. när de blir äldre. Mm. Att det är riktigt unga mm. ungfåglar så att säga. Det är ju deras teori, vilket jag, det är väl den mest plausibla förklaringen hittills.
2: Mm. Jo det är. och det var lite mer komplicerad än så också tror jag. För jag tror att de menar anledningen till att variera mellan åren var för att det var under, det var framförallt under år med extra god häckningsframgång. Som det, med, med alltså en, en, ett större antal flygga ungar. Det var då det här ljudet fick större genomslag och man, mm. man, man hörde det oftare.
0: Det var väl också ett snack att de påverkade varandra Ja, eller? exakt. Ja, precis. Lite, lite, ja. Det trendade.
2: Ja, ja. Och, och, det, och, och på grund av det här så kan det också dröja sig kvar in på våren också.
0: En förstärkt ungdomskultur, de höstarna med god.
2: <laughs> ja, kanske det. Är. Ja, ja.
0: Mm. Jaha hörni, det var ju ett par veckor sedan vi sågs, vi har ju alla varit i medelhavet på olika ställen. Just det. Mm. Du var i på Cecilien, Mats.
1: Ja, jag det var på Cecilien. Det var jättefint. Det var ju ingen ren skådarresa. Jag skådade ju såklart och hade med mig lite grejer. Men, men det blev ju lite smått och gott. Jag hoppades på att äntligen få se stenhönan ja den har ja, drömmat <laughs> ja, men det, det finns ju ändå en liten kryssare igen så att, den har jag aldrig sett jag närde <laughs> samma förhoppning under min vecka ja, okay. ja, jag, jag gick bet hittar ja, för dig det, jag gick bet också jag, jag hade fått en stakeout av Björn Malmhagen men Eh, när vi väl kom dit... Eh, var klockan halv nio. Det var stekhet Jag eh, höll på att smälta bort. Men runt där uppe i bergen. Eh, blev ingen sten härna. Men det var mycket glasögon-sångare faktiskt. Det var mm, Ja, det var ja. Och det som var kul... Det var ganska högt upp. Det var mycket grässångare på den. Det var lite förvånande tycker mm. jag. Att, ja, för mig är grässångare nere i närheten av jordbruksmark. Och, men att komma upp på höjd av gräshångar, det var en ny erfarenhet. Ja, det inte, nej det hade jag verkligen förväntat ja, mig. Jag, jag tror att jag har haft det i Spanien på ganska hög höjd. Mm. Mm. Nej, men det var ju trevligt. Och sen de här medelhavsarterna. Mm. Eh, sen hade jag ju också då... Eh, det finns ju både blek tornkjälare och tornskejlare på Cecilien Så mm. det var ju en, en art som jag var lite Det är alltid kul att få titta på dem tycker jag Och eh, så var jag lite extra nyfiken nu För såg ni att det kom en Det var någon som länkade på Facebook En artikel i Ibis så. Ja just det Här För um, någon månad äh, sedan Ja det var, var strax innan jag åkte vet jag Ja just det eh, Så är det, det är det är en studie som de har gjort det är ju för, för uh, genetiker egentligen. Men är, man kan ju även som amatör försöka förstå lite av den. Mm. Uh, och den är ju, är ju jäkligt spännande. Vet, har ni läst den? Nej, eller
0: något slags utdrag tror ja. jag. Mm. Jag har
1: också läst abstract av ja, den. Mm. De har tittat på uh, deras syfte med den här studien. Det är egentligen att uh, titta på... Om Om vi, om människor kanske kan på något sätt påverka eller påskynda hybridisering genom att vi drar in kanske två närbesliktade arter som plötsligt båda börjar gilla staden och då kanske det kan påskynda en en, hybridisering. Det finns sådana teorier tror jag, vad det gäller svartstar och star också.
2: Det finns också sådana teorier vad det gäller och ah, okay. att gäller har och vet Innan vi byggde städerna så fanns ju svarta rödstjärten uppe i ah, bergsområdena. Uh-huh. Nu har de flyttat ner och vi, uh-huh. har, vi har fört arterna samman. Det men uh-huh. kanske
0: ett sämre exempel men det är väl också teorin bakom eh, svartfettflug och att, att det är den massiva holkuppsättningen som, som premierar... Ah, Hybrider på till ja. exempel Gotland mm-hmm, Okej okay. ja. mm-hmm.
1: Och det här är säkert, det, Men jag blir extra nyfiken På resultatet kanske lite grann Mer mm, morfologiskt Hur finns det hybrider Hur kan då hybrider se ut Och de går inte in på det någonting mm-hmm. Men kontentan av den här studien då 400 individer de tittar på, på Korsika i, I Bastia Den staden på norra Korsika Där i staden har de då mycket Där häckar de bredvid varandra Blektomträglare och tångträglare. Och sen har de en spot uppe i Schweiz där det bara häckar tångträglare. Mm. Och sen har de en spot på en liten ö sydost om Korsika där det bara häckar blektomträglare. Mm. Och så gör de analyser på de här. Totalt fyra tror Ungefär 100 bleka och 300 tångträglare. Och så tittar de på mitokondridNA och, och så försöker de se om det finns då med DNA från. Mm. Ö- från respektive art. Och då ser de att det är ju, har ju pågått- ganska en hybridisering- eller liksom en, eh, någon gång i tiden- eh, så har, det ju på, har det ju, eh, de hittat spår- från respektive art hos- eh, för hittat om hittar de- eh, Men det vanligare är att de hittar tornskeglagener- hos blek mm. Men det kanske mest- och det är inte så konstigt att det kanske har pågått- och ganska relativt vanligt ändå- mm. eh, men det är även sentida och det är det kanske det som är mer spännande för oss som är liksom hobbyskådare att de hade, hade de tre stycken individer alla från Bastia tror jag som de var ganska, jag förstod inte exakt om det var alltså en, en Första landreaktionshybrider. Mm. Men tre stycken är ganska mycket, tycker jag. Ja. Eh, och då börjar man ju fundera på... De går inte in någonting på hur de såg ut. Eller tre individer Aha. nerifrån
2: den ön där det bara skulle Nej, läcka... Nej, från,
1: från Korsika, från Bastia i Korsika. Från... Ah, okay. Det var två individer därifrån och en från ön söder om. Ah, ja, ja, okay. Men även
0: en från där det bara skulle finnas blek.
2: Aha. Precis. Aha. Där hade man alltså en blek som hade... Eh, mitokondriellt DNA från en vanlig
1: toppseglare. Ja. Eh, jag ska inte gå in man får läsa den här, den finns för att tillgå på nätet. Eh, den heter Cryptic eh, Hybridization Between Common and Pallid Swifts. Ibis eh, 2022, det är han som har Alice Sibwa heter huvudfattaren. Mm. Men det är ju, jag tror att det här kommer nog... Eh, jag kan tänka mig att det här kommer generera mer studier också på hur morfologiskt. Mm. Det här är ju en liten ögonöppnare hur, hur vanligt det är. För att det de hänvisar till Det att det finns ett enda, en enda publikation som eh, anger att det finns en hybridisering av dem. Och det har mm. man väl gjort när man har sett ett, ett, en häckande blek med en häckande tonseglare. Så för, för oss är det här jag tror jag, en, en liten... Jag, jag, jag tror, jag bli, jag tror mm. att man kommer nog att börja titta på bleka tornskeglare- med lite andra ögon efter den här artikeln. Som om det inte vore svårt ju ja, att Jag tänkte ju säga ja, sen när du, min, min, ja.
0: när du satt med din hand- jagade halv nio i, i den här stekande... Där man, hur många säkra hybrider kunde du se? Ja,
1: <laughs> Nej, men jag, jag kollade ner på seglare i Palermo. För där var det mycket seglare. Ja. Och då hade jag... Alltså, tyvärr hade jag inte så många bleka. Men, där var, men då var det ju som du säger- man fotar dem och så försöker man titta i displayen och så tycker man att det är så bra är tomseglare. Men så hade jag, jag kanske hade två blekar på 500 tomseglare så att jag fick Aha. ingenting att titta på. Och de blekar var lite på långt håll. Mm. Så att det, det var, jag kunde inte göra något spännande av det här men jag tänker att alla skådare som är intresserade av det här kommer ju börja titta på det både runt Medelhavet men även så... Ja, jag säger inte att man ska väga in det- när man hittar en blek torskeglar i Sverige. Men eh, jag vill inte komma i en asrum. Att... Det vackar igen. Men ändå, jag tycker i alla fall att det här är spännande. Eh, sen får vi se vad som händer. Ja. Men,
0: det, det är ju, ja, absolut det är det spännande. Och, och, och på ett sätt- så blev man ju förvånad, helt ärligt, när man läste den här Samtidigt så snart blir jag ju inte förvånad För det är ju så uppenbart att hybridisering är någonting Som ja. förekommer hela tiden ja. Hela tiden precis. Och vi, vi har ju satt upp det som någon slags vägspärr som, som, som ju är absurd men, Ja,
1: jag tror, ja, precis jag, tänker, jag tycker bara det är spännande Jag tänker inte sabba för det är inte det jag är ute efter Och jag ja. tror man kommer, Men jag tror, jag tror det snarare kommer allt det här som du säger, det dokumenteras ju hela tiden liksom, med svart rödstjärt och rörskärt. Vi ser ju hur vanligt det är nu desto mm. mer vi fotograferar och det kommer vara flera arter där det här blir... Och vi kommer ju bara... Kontentan är att vi kommer få visa... Det här, det här har vi sett, den här fågeln såg ut så, vi såg inga hybriddrag nej, då får den ju gå så nu. Vi kommer inte behöva bevisa hybrid, att det inte är en hybrid varenda ovanlig fågel vi ser. Men nu
2: att i, i
1: våras... Det var ditt mission i år
2: att hitta Pekinensis, sa du. Kommer inte det här att bli... Det här sätter ju lite käppar i hjulen, väl, eller?
0: Ja, men jag tror, inte, ja, jag tror inte det. Du tror inte du behöver göra det? Nej. Nej. Men det, det, det men, bli... jag, jag har missat ditt statement. Är, är det ditt mission? <laughs> Vi kan återkomma till Pekinensis. Det blir ja. nästa <laughs> avsnitt. Ja, ja, ja. 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 <laughs> men du... Eh, du kanske inte har så mycket med hybrid, att göra, men... men eh, nu... nu Börjar jag plötsligt tänka på, på medra, eh, Portugal och eh, enfära seglar Visst är det så att den, är, den är faktiskt konstaterat häckande i Lissabon nu ja,
2: ja, nu finns det flera städer tydligen på, ja. på fastlandet
1: Fantastiskt ja. 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 Jag vet, jag fick reda på det efter alltså, För du har
2: ju
0: nämligen
1: mm. varit i Lissabon, ja, jag ja, var i, Lissabon. Var var i september Och de, de fanns ju för bara en kilometer från där jag var Ja. Ja. ja, du vaskade. Ja, jag vaskade.
2: Omedvetet. Du, ja. du hällde upp en till aperol, spritz <laughs> där och gled vidare ja. minglet. Ja, äh. nu lämnar vi det här. Lämnar nu lämnar vi sektorn.
1: Nu vänder vi blad. Mm.
2: Hörrni, kommer ni ihåg att vi i förra avsnittet pratade lite grann om svartvita flugsnappare från Tomsk. Mm. Ja. Sibiriska svartvita flugsnappare som eh, övervintrar Västafrika och passerar genom Europa under flytningen. Yes. Eh, minns ni också då att jag sa att det var lite kul med en, med en asiatisk häckfågel som passerade genom Europa regelbundet. Mm. Mm. Eh, jag hade ju knappt Uh, hunnit säga det där förrän juni-numret av British Birds kom ut och där i så finns det en artikel utav Vincent van der Spek tror jag han heter kan du uttala så? Mm. Vincent van der Spek, jag tror det och den uh, artikeln heter uh, Movements of Migratory passerines Between Europe and Asia och det var ju passande och kul det var ju precis det vi pratade om ja. Mm. Och det var faktiskt väldigt rolig den där artikeln. Den, eh, han har eh, kontaktat ringmärkningscentraler över hela Europa och så gott han har kunnat i Asien och eh, sammanställt eh, kända ringutväxlingar mellan Europa och Asien. Mm. Och Ja, man ska nog säga direkt att naturligtvis så det finns det delar av Asien som är mindre spännande i det här avseendet. Så att han har, han har, har uteslutit områdena kring Kaukasus och Mellanöstern och han har även uteslutit tundran. Det, det är så pass regelbundna flyttrörelser vi har där. utan Han, han pratar om Asien utanför de här områdena. Men jag tänkte att jag skulle lite kort summerar den här för er för den, den innehåller flera roliga saker faktiskt. Till att börja med kan man säga så hittade han ju fyra olika kategorier av fåglar eh, i det här återfinnsmaterialet. Dels eh, så handlar det om europeiska häckfåglar som övervintrar i Asien till exempel rosenfink. Mm. Eh, dels eh, handlade det om asiatiska häckfåglar som övervintrar i Europa. Det är inte så vanligt, men det förekommer tydligen hos några trastarter mm-hmm.
0: regelbundet ja Jag tänkte på vi pratade ju om, det är ju inga stor population, men större har vi också pratat om. Ja,
2: de nämner lite grann i slutet här också, mm. upcoming-grejer. Eh, kategori nummer tre, det var asiatiska häckfåglar som passerar Europa på väg till övervintringsplatser i Afrika. Och där finns det då till exempel svartig flugsnappare. Och den, den fjärde och sista gruppen då det handlade om eh, invasionsarter. Ni vet Sinesvans, gråsiska till exempel. Mm. Mm. och Totalt sett så hittade han 138 stycken ringutväxlingar eh, mellan Europa och Asien och det var 14 arter inblandade bland de 138 ringutväxlingarna. Och sen så gör han då en liten kort genomgång och det, här, det tar inte lång tid det här men jag ville nämna några roliga exempel som fanns mm. eh, bland det här. Sådana som jag tyckte var spännande i alla fall.
0: Jag ska inte föregå någonting men, men du får ju köra dit. För jag har ju, det är ju två exempel som jag tycker är jätteroliga från stora fjäderägg. Ja. Men vi, vi tar dem sen. Ja, vi, du kanske vi, nämner dem. De kanske mm. kommer i det här, ja. vet jag.
2: Ja. Eh, om vi börjar i kategori 1 där då europeiska häckfåglar som övervintrar i Asien. Där... Hittade han 12 stycken blåhakar märkta i Europa och återfunna i Centralasien och Pakistan?
0: Ja, det är uppe i tolv nu för det, det tog ett tag innan man fick den första. Ja, där. verkligen. Mm. verkligen.
2: Eh, två rosenfinkar ringmärkta i Europa, funna i Centralasien. Mm. De här andra som vi har hört talas om tror jag, det är ju från ljuslag studier. Om, om, om ni, jag ser det ser lite frågande ut Jonas Men jag tror mm. att det är ljusloggerstudier du tänker på de andra Men det handlar bara om två ringmärkta fåglar mm. Alltså mm. ringutväxlingar mm. Alltså var hade de eh, övervintrat tror du? Nej de övervintrade inte men de återfanns i Centralasien Du vet många rosenfinkar stannar i Centralasien en månad i oktober Innan de fortsätter ner till Indien mm. Mm. Och det är, säkert, det, det är väl där mm. du under det sen höststoppet då gissar jag de har hittats Sen har vi, det finns faktiskt hela sex videsparvar eh, som är märkta i Europa och återfunna i östra Kina.
0: Ja, det var ju där en av stora fjällrekserna. Det var en av dem. Ja. Mm. Mm, mm, precis sex stycken? Ja, men. det är det.
2: Hm. Och sen har vi ju en av de coolaste återfinnare som jag någonsin har hört talas om. Visste ni att det fanns en ringmärkt gyllensparv i Finland som, som hittades död under vintern i Thailand? Åh,
0: herre min... Det är faktiskt
2: 800 mil i väg.
0: Otroligt.
2: Ja, Ja, det där var var grupp nummer ett. Grupp nummer två då, det rör alltså asiatiska häckfåglar som övervintrar i Europa. Och här hittar vi tre stycken trastar. Vi hittar bland annat 19 björktrastar. Och det verkar vara ringutväxlingar av båda hållen. Både europeiska fåglar som har hittats under häckningstid i Sibirien- och det är sibiriska fåglar som under vintern har hittats i Europa. Mm. Eh, bland annat en fransk franskmärkt björktrass som kontrollerades eh, 600 mil bort öster om Barnaul. Mm. Det är lite häftigt. Mm. Mm. Sen var det taltrass. Det finns det fyra exemplar åt, åt båda håll. Bland annat två stycken som är märkta i Krasnoyarsk eh, och återfunna i Italien. Över 500 mil. Mm. Och sen eh, hela 15 rövingtrastar, också båda hållen. Bland annat eh, märkt i Krasnoyarsk och återfunnen i Spanien. Mm. Sen kategori 3 det var asiatiska häckfåglar som är på väg till då i Afrika. Och där kommer ju då svarte flugsnappare som vi nämnde mm. i förra avsnittet. Det finns fyra stycken ringutväxlingar, alltså fåglar som är märkta i i Asien och jag tror att alla de här är ifrån Crash projektet mm-hmm. Och de är då återfunna i Norge, England och Spanien Och sen så finns det faktiskt en lövsångare som är märkt eh, i Jekaterineburg Och återfunnen i Norge
1: Okej, okay. mm. alltså återfunnen i Norge, alltså då menar du på, vad sa du, det var övervintring eller? Nej? Ja, eller, på ja, väg, ja, eller? ja, det var under, under, det var under hösten i alla fall så att säga. Hösten,
0: ja. Men Jekaterineburg det är södra Ural va? Ja, det är på den ja.
2: asiatiska sidan av Adal mm. så att det, det är mm. ju inte super långt bort men, mm. men ändå. Konstig ja, ja. ja. det är ju Ja, jag tycker det också. Men även lövsångare ska väl flytta fel ibland.
1: Mm. 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 Fan, vad, sur- vad surt och var norman och så kommer det ändå en fågel därifrån och så är det ja. lövis. Det kunde ha varit en, en bergsträckansångare. Ja. <laughs> När lövis
2: kommer Ja. Och sen till sist har vi då eh, invasionsarterna. Där har vi bland annat eh, 16 stycken nötkråkor. Och åtminstone 13 av de här var fångade under, eller återfunda under år när man hade invasioner av smalnebbar och Den längsta förflyttningen som han hittade här det var eh, från Norge. Jag tror att den var ringmärkt i Norge under ett invasionsår för smalnebbar nötkråka. Och återfunden också i Krasnojarsk 480 mil bort. Oj. Det är lite otippat långt tycker jag för en sån art som nötkråken.
0: Ja, så de drar dit så drar de tillbaka igen då.
2: Ja, ja men vänta. vad ligger Krasnoyarsk igen? Det är... Krasnoyarsk, Krasnoyarsk är ganska sent. långt. Ja, men det är, mm. rätt långt, det är långt öster om Iral. Ja, alltså, sa, det, vi är ju öster om eh, Novosibirsk. Kan man säga mellan Novosibirsk och Baikal? Är det rättvist? Jag blev lite osäker bara. Där man men det är i, en stor där.
0: stad Krasnoyarsk. Ja, de ja, de inte har stora ett, stora ett bra ho- bandilag. Ett hockeylag också. Inte där. Ja, nu, nu får vi klippa här. Nej men det var väl där Magnus Krasnoyalske Ganska precis mittemellan Novosibiriska och
2: mm. Ja, Om vi fortsätter med invasionsarterna här eh, Så har vi sidensvans 23 individer eh, Tre av de här återfinner De är alltså märkta i Europa Men återfunna i Asien Tre av dem är från Kazakstan Och 20 stycken är från Sibirien Bland annat finns det en märkt i Ukraina som återfanns häckande öster om Baikal. Och lyssna på den här då. Den här är också riktigt coolt. En sidansvans som ringmärktes i Ungern återfanns häckande i Amur-Oblast. Bort i, rys- i ryska fjärran östen. Det är över 700 mil. Mm.
1: Mm. Så det roligt. <coughs> Amur. Ja, ja, mm. mm. ja, det var mm. häftigt.
2: Ja. Mm. Ja, några arter kvar. Eh, Rosenstaar, två stycken märkta i Ungern, har återfunnits i Uzbekistan respektive Pakistan. Eh, domherre finns det tre stycken. Eh, de är märkta i Europa och återfunna i Asien. Och allihopa handlade om Västra Sibirien, så inga jättelånga, jag tror att det längsta avståndet för domherren var drygt 300 mil ungefär. Och sen till sist då så har vi ju gråsiskan. Det finns hela 30 ringutväxlingar mellan, mellan Asien och Europa. 22 av de här är återfunna, det är alltså europeisk märkta fåglar som är återfunna i Sibirien. Och sen en från eh, nere i Kazakstan också. Och sen finns det också sju stycken ringutväxlingar med nordöstra Kina. Och det längsta av dem det var... Holland till Cheilongyang, ni vet, uppe i nordöstra, nordöstra Kina Alltså norra Manchuriet, vad man nu kallar det ja, för, Nordvästra Manchuriet. och
0: jag tror att det är den delen som även Stora har en gråsiska Ja, precis, ja.
2: Skagen har det också mm. Och, och, ja, och den, den längsta som sagt, den som var från Holland där Det var ett avstånd på 740 mil
0: mm. Ja, det, men det där är ju lite häftigt med tanke på Alltså rekryteringsområde för våra gråsiska Ja Men det är en lite stor yta att och, och, och ta av
2: Ja, vill ni att jag ska göra den ännu större? Han gav oss en liten bonus här i slutet också För det här handlar ju om fåglar som, som Alltså ringutväxlingar mellan Europa och Asien ja. Vet ni att det ringmärktes en gråsiska i Michigan mm. Som äh, återfanns i Okhotsk <laughs> ja. Längs med den ryska stilla havskusten oh no. Helt ja,
0: är det. det är det faktiskt. Nu,
2: nu pratar vi nästan på andra sidan, jordklotet i princip. Mm. Oj, oj, oj. Ja, vilka rörelser ja faktiskt. Och sen avslutar jag såklart med att, att, att nämna de här ljusloggerprojekten som pågår, men bland annat större piplärka och talspar och lite sånt. Så att det är klart att det här kommer att ge. Det kommer kasta ytterligare ljus över de här rörelserna. Mm. Men, äh... men du är talspar.
0: Ja. Ehm... Hur, det, det är väl någon övervintrande population i Italien va?
2: Ja, norra Italien Men det har väl även varit det både Frank, har det inte varit reglbundet både i Frankrike
1: Och Israel, Israel också Israel, Israel det, förr, det, det, är det djursare. Hur är det med Italien? Fortfar- är det fortfarande det där då? Ja, jag är lite osäker ja, ja. Det kändes som det där var större ansamlingar förr man läste ja. den, I alla fall i Israel Precis. Ja. Ja. ja, men det är roligt Det är fantasin lite grann i alla
0: fall
2: Verkligen. Ja, kul Som vi nämnde här innan så jag är ju lite nyhemkommen från, från Italien mm. Men från, från norra Italien, jag var inte så långt söderut som du Mats, nere på, på Sicilien. Vi hade en vecka som vi främst spenderade uppe i Dolomiterna Ni vet de, de sydliga delarna av de italienska alperna mm-hmm. har Jag har aldrig varit där, men du har mm. ett fint Ja, du har ja, ju varit där. Och vi bodde ju i Valgadena i den här lilla byn, Selva Ja,
0: men där har jag bott. Ja, ja
2: precis. precis.
0: Väldigt fint där eh, det är ju det ju. Alltså, det är ju så vackert som man tror att det är någon slags kuliss.
2: Ja, jag måste säga att de här omgivningarna och bergen där uppe i Dolomiterna, de är, de är ju faktiskt rätt unika. Jag, jag tror inte jag känner till något bergsområde i Europa i alla fall som liksom är så löjligt bildskönt som det här. med. Nästan lite smetigt, eller? Ja, <laughs> ja <laughs> precis. Ja, men vet Det är så här dramatiska snöklädda toppar och gröna alphängar. Ja, Floran är ju helt den är ju faktiskt helt fantastisk. Mm. Uh, det, det, det är liksom mattor av blommande gentianor och majvivor och edelweiss och massor av orchider. Uh, jag hade bland annat massor med mina första brunkullor. Har ni sett brunkullar någon gång?
0: Nej. Nej. Mm. Uh, det Ja, precis exakt. Det är, mm.
2: det är enda orsaken till att jag kan det. Jag minns det där från mellanstadiet sammanvisningen.
0: Jag hade en plansch ja. i mitt rum.
2: Just, mm. ja. <laughs> Nej, men det var kul, det var mycket, mycket brunkula. Men även även på lite lägre höjd, alltså nedanför trädgränsen, så är det superfint.
1: Och ja, vi har ju redan nämnt här att jag hade med mig min parabol. Ja. Det är kul att du blandar den här romantiska din naturromantik med ändå med <laughs> små, små lockläten. och så. tagit. Det, mm, ja. det lät lite märkt. Vilken naturromantiker du Romantiker kanske man ska säga. Du har blivit när du har blivit äldre. Ja, kanske det. det, eller det kanske var parabolen som gjorde det. Ja, ja. en nyförälskelse. <laughs> ja, det måste
2: vara så. Men jag fick en hel del inspelningar. Och jag tänkte försöka mig på en liten ny grej här i, i podden eh, En grej som vi aldrig gjort förut jag, jag skulle vilja ta med er på en liten virtuell, eller vad heter det? Audiel kanske heter En liten audiel-ljudillustrerad eh, morgonvandring i En av de här dalgångarna i Valgadena
0: mm-hmm. Oh, vad härligt Ja, är ni med, är ni med på det? Mm-hmm. Abba, det vågjuts fast i natur ja.
2: <laughs> ja, det är exakt så faktiskt det är, det är en jättefin liten dalgång Som heter Valunga ja, Du kanske var där Jonas
0: Har Nej, jag, var fakti- jag gick aldrig upp i den dalen tyvärr Men eh, den ligger precis utanför
2: Den är väldigt lättåtkomlig Vi var i i de här områdena för tre år sedan också Och jag var där redan då Men utan parabol mm. eh, Och det, det är en ganska fågelrik dalgång Så det, den är liksom trevlig att, att uppehålla ja, förstår sig förstår det
0: mm.
2: Okej, men ni är med på det här och det blir ett litet, ett litet nytt och udda grepp i
0: båten här nu. Då. Det låter väldigt roligt tycker ja.
2: jag. Klockan är kvart över fyra på morgonen och vi har precis kommit ut på torget in i byn som fortfarande sover. Ni märker att gatorna är helt tysta. Det är otroligt mycket svarta rörkött mm, Vad
1: konstigt det sjunger. Tycker du det? Ja, men det är något. Uh... Den där. Ja, är, den där är, den det, det är, det är ja. väl det
0: som har och så ja. ja.
2: Men ni hörde, det är svarta rörkött i ja. alla riktningar.
0: Ja. Fick eh, familjen stå tyst här nu medans pappa spelar in nu?
2: <laughs> De
0: sover. Ja, De sover.
2: Okay. Det är bara vi ute här nu. Kommer ni bort Det är vi som är, ja, ja. Det är Det är lite för många för att vi ska kunna räkna dem. Men som sagt, utan tvekan tvåsiffrigt. Och det här här är nog faktiskt ändå den talrikaste tättingen i hela regionen. Det är är fullproppat av dem i städerna, det är fullproppat av dem uppe i bergen och och även, det räcker med med ett hus eller två inne i skogarna så sjunger även Svarta rödsjättar därifrån.
1: Var det, det någon som var röd en bit upp på buken? Eller? Nej, och det var
2: faktum är att jag hade ju inte med mig tub heller. i det här. Mm. Eller, vi har inte med oss tub, menar jag, idag. Nej, idag. Så jag, jag kan inte riktigt svara på ah, det här. Okay. Ja. får titta efter, ja.
1: mm. ja. ja, vara Okej. Okay. Är det någon som ser någon röd bukig? Inte ännu. Tittar. Nej, jag har inte sett någon, inte sett någon. <laughs> inte sett någon heller.
2: <laughs> men har ni, har ni någonsin upplevt sådana här tätheter någon annanstans? Nej, vad var det där? Eller vad var det där? Okej, okay, fortsätt. Vi, eh, vi fortsätter I uppförsbackarna längs den lilla floden Som passerar genom byn. Det är mycket gulhämplingar här ja. Och hör ni gråsparvan i bakgrunden mm. Mm. Jag gick förbi dem här igår också Och tänkte inte på dem Men det är faktiskt italienska sparvar överallt Ja, är det hör ja. de. jag Ja, jag förstod det ja. <laughs> Och hör ni där då Från forsen Ja, nu är det forskjärnan Ja. ja det är ganska många par Längs med bäckarna och forskarna här i området Vi har nog rört oss en knapp kilometer nu ungefär Tror jag Och bebyggelsen börjar att glesa ut lite grann
1: Ja det är verkligen fint här
0: Nu kommer du förbi husen i alla fall
2: Ja, precis. Och ni märker att vi närmar oss den här smala dalgången som skjuter in mellan de här branta klippväggarna. Det finns en del skog i den, dominerad skog, men det är också ganska gott om öppna betade gräsmarker. Det är rätt intensivt trastkör och det är också gott om nötkråkor här inne. Mm,
0: Det kommer jag ihåg. Jag som var där i slutet av augusti. Nötkrocka var den som dominerade ljudbilden. Då. Just det.
2: Och där, mm. hörde ni? Ja. Första bergsångaren. Härligt. Läckert. Ja. Det är ganska gott om de här i bakgrunden. Palltita.
1: Mm. Ja.
2: Är det samma, en annan underart eller? Nej, det är samma underart. Ja, samma. Jag kollade faktiskt upp det också. Och hör ni också de här små ljusa mespipen i bakgrunden? Mm. mm. Vet du vad det är för någonting? Vad är det? Berätta. Det är faktiskt en liten grupp Toffsmässor.
0: Jaha. Mm.
2: Utflygen kull. Men dubbeltrasten är irriterad.
0: Mm. Det är så skönt med det. Det är väldigt ren ljudbild. Det är ingen trafik, ingenting.
2: Nej, precis. Man, som sagt, man lämnar ju faktiskt byn bakom sig, och det är mm. ganska tidigt på morgonen också. Mm. Oj, hör ni?
0: Ja. Korsnä.
2: G7. Mm. G7. Nu måste jag googla. <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej, men vad är för en? Äh, vänta här nu.
2: Titta, jag fick upp det. Det är en nettor. En 1
0: Tänk att du, skulle, att du hade det i dig då, Marius Ja, jag
2: vet, verkligen Men de har det är lite kul, de har faktiskt sitt kärnområde Precis här i Alperna och norra Italien
0: Men de låter ju faktiskt väldigt uta.
1: Ja. ja, ganska mjuka va? Mm. Ja.
0: Med gråsiska lite Jag
1: tycker det drar åt bändet lite liksom. Ja, exakt ja, ja. Det här är
0: lite, Men det drar ju lite gråsiska bänder också Ja, ja.
2: Den där bergsångaren, det lät som att den satt lite närmare mm. Ska vi försöka gå upp mot den? Ja, det gör vi <laughs> ja, Vi får lämna stigen då Det är ganska brant Man får ta sig igenom den här skogsklädda bergssidan Fågen verkar hålla vid i de här allra sista granarna Innan liksom rasbranterna och klippväggarna tar över
0: mm.
2: Vi är rätt svettiga här nu när vi når fram vi får sätta oss och pusta ut på en omkullfallen trästam
0: Lite nötkrok
2: Det är rätt bra fart på bärgsångaren, eller
0: hur? Men men vilka olika varianter av bärgsångaren?
2: Sången hos bärgsångaren den är nog faktiskt lite mer komplex än vad vi tidigare har uppfattat och förstått Det handlar ju liksom inte bara om ett monotont upprepande av samma konstanta drill utan de här drillarna verkar snarare ha tre, fyra olika teman. Om vi kortar ner pauseringen här och lyssnar.
0: Men vad då är det här från samma bergssångare? Det här är en och samma fågel. Oj. Otroligt.
2: Ja. Ja, men ni hör ju där. Man får ju liksom en.
0: Fypare äh, i bakgrunden. Ja, precis.
2: Ja. Eh, ni hör ju bergssångaren där att det är ganska mycket variation i både hastighet och tonhöjd mm. och klangfärg.
0: Mm. Ja, men, och det är ju en av de där som jag skulle liksom tycka är den klassiska bergssångaren. Det, det är en som låter rätt. Ja. Ja jag, jag tycker det låter avvikande. Ja. Men att ja, det, det är samma fågel alltså. Ja. Mm.
2: Ja, det är faktiskt det är faktiskt roligt det Jag jag har inte tänkt på det här innan.
0: Nej, inte jag heller. Äh... men du och du har tittat på Songram på det här då. Hur ja. hur ja. Det måste skilja sig Är det något som som
2: är De de ser Drillarna ser olika ut Både i hastigheten, leveransen och tonhöjden Men sen även själva utseendet På de här staplarna ser ser olika ut Men vad var det där? Ja, vad är det där? Ljust, ganska sparvlikt va? Det Det var rätt många år sedan Som jag hörde sjungande jag kommer inte alls ihåg hur de sjunger Däremot så, så tycker jag Att det här låter ganska likt De mongolsparvar vi har hört de senaste mm. åren I, i Ryssland ja, Det måste väl ändå vara en klippsparva
0: Aha, ja. det
2: Vi får spana upp i Branten ovanför mm. oss Aha. Den måste ju sitta där uppe Bakom den där lilla åsryggen eh, det är jävligt brant och det är en bra bit upp, men jag tycker nog ändå att vi testar att tar oss uppåt. Mm. När vi kommer så högt som de här vattenpiplärkarna uppifrån platonongen mm. för. men oj. Vad var... Ja, var det där? Oj shit. Ja, lite märklig och enkel ödslig
0: vemodevisling. Det låter som en snöhöna. Nej ja, men kolla, det är en murkrypare tillbacket.
1: Hur är det den lilla fjärilen? Häftigt. Men
0: men men visst är det lite lustigt, för det, det låter som en avlägsen snöhöna. Eh, det snöhöna snöhön vissling. Ja. Ja, bergslätt. Ja, var
2: va coolt. Ja. Ja, det här är första gången jag Jag har aldrig hört, hört murkripar sjunga förut. Nej. Läcker. Mm. Ser ni att boet ligger där inne i lilla grottan? Och det är, det är gott om klipsvaler också. De kan häcka in i samma grotta där. Mm. Men vi, vi behöver nog ta oss ner. Även om det kanske ser faktiskt farligare ut än att fortsätta uppåt. Nu är vi nere hos bergsången igen. Den här klättringen, den var ingen skön, hör ni. Jag är helt svettig. Bergsångarna slutar sjunga, men det lockar ganska mycket i världen mm, nu. De fina lock. Verkligen roligt. Det börjar bli rätt varmt ut också, och morgonkören har gläsnat lite grann. Jag tror bageriet i stan har nog öppnat. Härligt. Ska vi fixa lite nybakad kebabta till frukost och fixa resten av dagen? Fint. Kul att du ville haka på.
0: Ja. Ja, tack.
1: Ja, hörni, det var Men vilka inspelningar Magnus. Ja, det, det skulle vara kul vi... lugn... det var några jag inte hängde med på hela. Jag skulle vara sista där jag skulle väl lyssna på kunna till. De ja. ligger
2: på scen och kant då allihopa och det här är ju naturligtvis ett, ett mishmash.
0: Ja, men det var jävligt läckligt alltså Ja, du har blandat
2: alltså. lite Oh ja, absolut Jag har blandat frisk många olika ljudspår här
0: Det var lätt att leva Aha. sig in i ljudbilden, Magnus Det var det, var det här att, 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 att det här totala virtuella känslan med dig som när, Det var lite svårt att hänga med i tre liksom. Men jag, jag, det var ett trevligt grepp tycker jag mm.
1: Ja. Jo, ja, det var jag kunde i alla fall ja. Ja. Ja, det var, Men det var lite som Ja, jag fick, det var som jag på den här dagen, de gick på dagis gick och mäkeld hör lite snöre bakom fröken. Hör ni? hör ni? barn? Titta nu, var försiktiga. Du hade, du hade den Jo, moment
0: mäns ja.
1: ja men du ja. Ja ja, men eh... ja, det var kul. Ja, men ja, fin morgon. Men det här med, med de här bärgsångarna var ju skitkul. Det där måste du gräva i.
2: Jätteroligt, jag, ja. jag har, om vi ser seriöst på det här nu, jag, i, i min begreppsvärld så har sången bestått av liksom en ganska monotont upprepad konstant drill, mm. Mm. men eh, jag stod och lyssnade på flera individer under de här dagarna och, och, och det stämmer helt enkelt inte, utan varje sån här drillomgång den har ett tema och sen har det liksom tre, fyra olika teman som mm. växlar mellan. Oh, okay. Så det här
1: gick igen på flera individer? Jajamän, oh, oh, absolut. Oh, det gjorde ja,
2: det. Gjorde
0: Men du, en annan reflektion förutom alla detaljer och, och så, var, så är det ju så att du har ju kört lite bild, bakgrundsbilder nu för att vi ska komma i stämning. ja. Men bilderna, det går liksom inte att jämföra Med en ljudmatta Och sitta med lurar Det är så, det är så mycket mer närvaro i ljud mm. Än ja. att titta på bilder mm. faktiskt verkligen med ja. verkligen. Eh, Du får en packa lite... upp din igen
2: <laughs> <laughs> ja. En annan lite kul grej här var just eh, klipsbarven För det var, det var jättelänge sen jag hörde klipsbarven Jag tror ja. att jag var i, i Grekland senast När jag var med Mattias Rumber I mitten av 90-talet Något sånt där mm. ehm, Och jag kände mig ju inte Ja, jag kände mig liksom med tanke på Habitat och, jag, och att jag tyckte att den var så lik Mongolsbarven Så kändes det ju givet att det var, att det var klipsbarv Men jag, mm. jag fick ju de facto aldrig se den Jag kände mig mm-hmm. inte säker på det hela men när jag kom hem sen eh, till hotellet så klippte jag ut den här inspelningen och körde den genom eh, Birdnet, ja. Cornels eh, ja, tjänst. Det, mm. det, det finns ju online, det finns en webbsida mm. där du kan ladda upp inspelningar. Mm. 100 procent match. På no, okay. mm. den, är ju, den är ju faktiskt Den där tjänsten Den blir bara bättre och bättre mm. Den är ju AI-baserad ja, Så, den, så att det blir de facto bättre och bättre mm. 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 Och vi testade lite grann För vi funderar nämligen på att skaffa En, eh, en fast inspelningsutrustning Nere på, nere på Ottenby På fågelstationen. Som sitter där och, och det går idag att eh, fixa Alltså en auto i en känning I eh, realtid på, Med Connells eh, mjukvaran. Så jag har testat Cornells mjukvara lite grann här nu under våren den här birdnet och, mm. och, och man kan ladda ner ganska jobbiga grejer faktiskt från sin och köra där i om man får den
1: korrekt bestämd. Mm. Så Men, att den har bra koll. Vad ja, kul. Vad är det vi på väg? I vi, framtiden kommer vi lägga ut våra paraboler och så sätter oss och fika och sen när vi kommer hem då kör vi vår inspelning genom Cornell och sen får vi ut en liten lista på vad vi... Exakt. på morgonen och så kryssar man i <laughs> Det är väl
0: samma sak med video genom tuben eller kameran också Ja, ja. 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 No, det Men du men det här är ju extremt kul Jag hoppas också som sagt Mats att du packar upp din parabol för alla utlandsresor häran efter att man tar med Det är ju, det är ju otroligt kul sånt här
1: Mm har Mats eh, Jag förstår att det finns något som du inte har kunnat släppa Ja, jag tänkte faktiskt delge ett, ett ganska emotionellt möte Jag hade i sista, någon dag Sista dagen i maj En ganska stark upplevelse Ja, som sagt, kanske var sista maj till och med Jag gick ut till Eng... Ska vi hämta näsdukar och grejer? Lite? Ja, och... men lite kanske ja. är... <laughs> Nej, men jag gick ut till Ängjärnsudden Eller jag och Emma gjorde det och eh, eh, Där låg det, det var stilla och fint Det var och där brukar det ligga Lommar, storlommar Och här låg det tre storlommar, två kofåglar eh, Två ganska långt ut Och en lite närmare Och eh, jag tänkte, den där är nog så pass nära Att jag kan kanske plåta till och med med Mitt 400 Så jag, gick, eh, jag kom, gick ut från själva tallskogen Och ner på stranden Och kom närmare, och jag kunde gå närmare Och den liksom var inte rädd eh, och eh, till slut så här, men det här, här blir det ju bilder. Men då börjar jag se att den här är ju inte, den här är ju inte frisk den här pågen. Mm-hmm. Jag såg att den bara låg med liksom halva näbben vinklad ner och näbben i, i vatten. Liksom halva näbben i vatten till hela tiden på ett konstigt sätt. Och eh, jag, blev, jag blev till chalur. Vad är det som har hänt med den här? Då? och så, mm-hmm. eh, så jag tänkte, jag kanske ser att de andra två stolomarna de, de börjar se man utåt men de vill liksom inte släppa den där helt. Så jag vissla på den och ser. så jag började vissla och liksom. och då såg jag att den, ja, den kom sakta ännu närmare mot mig. Och sen jag, det blev, började det bli liksom... Jag gick ut i vattnet för att se vad som skulle hända. Och den kommer mot mig. Simmar, alltså, jag övergivar inte det. Den simmade ända fram till benen. Och den, var ju helt, den var ju halvdöd. Alltså, den var ju skalad på något sätt. Men just den där känslan jag fick att ja, men vet när man ska fota något så kommer man närmare och närmare. Mm. Det där övergick ju i något Tragiskt och just det här Alltså har ni något no- alltså, ja, så, så jag tänkte jag får ju göra Liksom plågan eh, Lidandet kort för den här Så mm. jag, hade, jag gjorde ju det Men just det där att den simmade ända fram Till fötterna Och du var bad med att ta livet av den liksom. ja Jonas du och jag Har badat med en stol om
2: en gång
0: Precis undrar om det var samma fel på det Ja Ja, ja. Det var, det var
2: kanske det. inte fullt det... i närgången. Ja men det var när mm. det vi sambe Den kom in det? också då. Ja, det var liksom
0: ja den var in var väldigt i, nära in nära land, in i Jag Undrar om inte det var kunna vara en oljeskala på den. Det här låter ju som något annat. Ja,
1: det var ingen olja. Den här var helt stel. I, den kunde alltså, den kunde simma med ena foten så den var stel. Alltså, den var väl helt utmärkt. jag tänkte att den kanske kunde ha någon jag vill ju vara lite försiktig och inte ta er och sådär Och ta mer än mm. om det nu hade någon influensa så jag vet. Man blir lite nog när man kan det Nej. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. Mm. Nej, men du
1: ah, ja. det var bara ett, en, en det var en stark det är en sån där som, ja, man kan inte släppa sådana möten med det blir, det blir något annat än en en touchable och, <laughs> ja, och ja. <laughs>
2: close and personal. Ja, ja.
0: Det är kul där. Jonas? Mm. Ja. Jag har bara reflektera över och säger man- för det är precis så är ju. Det där märker jag att man, man, får, en där, man får en annan relation- men det är också när man har studerat en art eh, lite mer. Som till exempel, eh, jag har ju ett projekt nu med skrattmåsar- och det är egentligen två arter som jag har jobbat forskningsmässigt med- eh, kungsbyggvin och skrattmås, väldigt olika arter. Men, men när man ägnar- en lång tid och... och, och mm. Alltså man får mm. en helt mm. annan sätt att se på, på de eh, individerna. Mm. Men det var inte det jag skulle säga att vi inte kunde släppa. Men det, för det, det spelade lite grann på det du sa um, för du nämnde influensare. Och jag har väl i och för sig inte kunnat... Alltså jag har kunnat släppa det men men jag kan väl tycka att vi kanske skulle nämna någonting. Men det är ju det är rätt ordentligt influensautbrott som pågår mm. sen egentligen i höstas mm. Mm. runt om i hela norra halvklotet. Det är ju inte klokt egentligen. Är mm. mm. och, och det att
1: sammanfatta gärna?
0: Jag har tyvärr inte heller full koll men jag har läst lite och, och lite grann idag inför det här avsnittet och så. men Jag vet inte var man ska börja men, men... Ja, ni, ni känner alla till H5N1, det, ja. det klingar någon bekant ja. klocka va? Och, och, ja, det var den
2: som pikade 05 där.
0: Exakt. Ja. Egentligen kan man säga att H5N1 upptäcktes 1996 första gången hos, hos domesticerade gäss i Asien. Och sen så var det ju faktiskt med det utbrott som skedde då 2005 som det liksom kom, kom upp till ytan. Och det är egentligen två... Eh, Två, två aspekter med det här. Dels givetvis, det som alla är refererade till, det är den, egentligen tre aspekter. Effekten på, på eh, fjärdefäbesättningar eh, eh, är ju potentiell enorm. Den mm. dödar ju hönsen och, man, och inte nog med att om, om de bara bli sjuka så, så ser man ju till att, att mm. ta koll på besättningarna.
2: Det är, inga, det är inga små besättningar. Nej, pratar, det är ju liksom inte det.
0: miljontals. Exakt. Ja, bara mm. det här som ändå man tycker inte har varit så farligt bland tanbesättningar. Det utbrott som vi pratar om nu, som jag tänker ändå prata med som vilda men det är man, bara det som man dödat 77 miljoner höns. Mm. Eh, och det är ändå mm. det, då tycker man det är ett begränsat utbrott, så att säga. Eh, och det är ändå ganska mycket. Men, eh, sen i höst, för det var ett, ett ganska, eller det var ett stort utbrott 2016-2017 också men det som är speciellt med det här utbrottet är att det har drabbat vilda fåglar så pass hårt och det, det var nämligen så att det, det blev en, liksom sen 2014 så fick vi en liten annan stam av det här h männet som verkar kunna gå mer på och, och slå hårdare på, på vilda fåglar eh, och, och väldigt olika det är ju som ni känner till den här forskningen har ju pågått länge i inte minst. Ja. Björn Olsson och Jonas Wallenströms projekt där, som, som, där man konstaterar tidigt att till exempel gräsand bär ju väldigt, väldigt ofta på, på influensa, inte minst på höstarna. Och de verkar inte heller bli så sjuka av den här patogena h 5 n 1 som nu cirkulerar, medan andra arter slår det väldigt hårt på. Och bara som exempel, alltså dels har det ju i USA så, så så är man ju nu rädd för... Alltså för där har det drabbat till exempel tärnkolonier. Det har slagit ut skränt tärnkolonier på östkusten. Man är ju nu rädd för... På sån... den
1: amerikanska östkusten? Ja. Det skränt. Ja. ja.
0: Man är rädd för eh, hur det ska slå på till exempel en sån... Alltså som inte har så stor population. Eh, Kejsagås sån. Eh, det var en artikel i Nature med... Så var vi intervjuar experter, det, det, det nämnde jag för dig, Magnus, det är kul ändå att man, man har en viss relation till de experter som intervjuas. Det var Andrew Ramey som är intervjuas som jag har, har haft som forskningskollega under många år. Ehm, och så var det Michelle Will som har ju varit här i, i, på Lindå universitetet i Kalmar. Ja, hon som var, post-doc,
2: var. student under ett par år. Ja,
0: hon var mycket i vi också. Ja. Så där, va. Så de var inte där, men, men som Andy nämnde där det är ju de arter han tänkte på var mest oroliga för, det var ju Gose, och så var det ju, vad säger man på sådana? trumpettrana? va? Mm, Hoping det. Crane, va? Den kanske, ja. Ja, ja. den amerikanska vita trana. Ja. Mm. Eh, och, och det förstår jag och inte minst eh, och då tänkte jag också på tjejsagås som är lite, lite intressant eh, för den har ju mer än 90% av tjejsagåsen häckar ju i Dukon-deltat, alltså i världspopulationen. Det är ju där, det är, den är extremt restriktad när det gäller häckning. Men sen flyttar de ju över till Chukotka för att rugga. Mm. Eh, så att de, de ruggar på norra Chukotka så flyttar de tillbaka igen. Och, och just influensa, där har ju nordamerikansk, oft, åtminstone tidigare jag sa jag och en nordamerikansk och ansiatisk eh, Och där är ju verkligen en som överbryggar det på något så att jag vet att man har varit intresserad av att yes, den här ur influensaspekten tidigare. Och jag tror att Andrew, han bara blir intervjuad i den här att han var rädd för, för att ska drabba tjejer, och så har man nu konstaterat första fallet där. Och redan i fjol, apropå gäss, yes, så, så, för då var det på gång det här. Och redan i fjol såg man väl att sina eh, gässen på Svalbard, det tror att 10% av den populationen dog ut. Mm-hmm. Mm. Och nu såg jag i dagarna har det kommit flera rapporter om på i här i svenska västkusten.
2: Jag tror att i Europa så har väl nordsjöområdet i stort, brittiska öarna har varit något slags epicentrum Exakt. än så länge va, för, ja. för det här. Och mm.
0: man, man är rädd nu att världens största havshulekoloni är på på Rock eh, i Storbritannien, i Skottland. Va? Mm. Mm. Man är rädd att den kommer att halveras mm. från 150 000 par. Då, till Men är det är
1: några arter som eh, verkar liksom, står emot det? Som inte drabbas av det? Som gräsan
0: som till exempel. Den, är ja, simhänder verkar inte drabbas lika hårt. Men, men om vi fortsätter med Sverige så är det ju nu rapporter... Alltså, eh, går man in på SBAs hemsida så framkommer det att de kan inte ta emot alla döda fåglar och analysera. Mm. Och de tycker att har man konstaterat i en art i ett område så tar de inte in mer. Men de vill, jag vill gärna in rapporter om döda fåglar. Så jag uppmanar jag även, jobben mm. lyssnar, att gå in och rapportera om ni träffar sjuka eller döda får rapportera in det till SV.
2: Det gör man Och, via deras hemsida. Eller? Ja, precis. Mm. Och sen
0: var... sen sen bara bara återkomma till, till eh, s- svenska situationen så, så där har jag bara hört andra hans uppgift men alltså en en st- stor kretskterna koloni i Blekinge mm. har slagits ut.
1: Mm. Och därmed? Ja. För det var någonstans i, någonstans i Europa en gigantisk koloni som slogs ut ja
0: Aha. Och vad
1: jag hörde,
0: alltså kan det stämma upp på 200 par som har slagits ut på den? kan koloni. säkert stämma.
1: Jag vet oh, att fan.
2: någonstans mm. ja, var det i Blekinge, då var det i västra var nära Skånegränsen eller? Ja, jag, jag tror det. Jag,
0: ja. jag ska låta det vara osagt men eh, får mm. fråga Skåne mm. det, det får vi säkert skriva på hemsidan det finns säkert de lyssnare som vet mer om detta mm. och eh, bland annat de här Svart... Eh, ni vet att det var på Artportalen en, en, en märkt och satellitmärkt Svarthuvan som var Just det Och det var ju konstaterat... Eh, jag, jag tar... För det stod på SVA's hemsida att det eh, konstaterades Svarthuvan eh, mm-hmm. Så att de doblar av influensa där också. Och det är även hittat och Skattmås och så. Så tärnar eh, mm. Tärner och Mås drabbas nu och, och framförallt i, i sydligaste Sverige hittills. Men jag såg även sånt som, som redan tidig våras... En, en, Havsörn från Kolmön och Västerbotten också konstateras. Så det, det löper lite amok nu. Mm-hmm. Jag
2: vet att britterna är väldigt skraja för att få in det här bland rosentärnen också. Ja, förstår mm. det, det. är ju inga stora, det är inga stora populationer vi pratar om.
1: Nej. Mm. Och så ja, men har ju det... en som ändå gått bra va, sista perioden. Så ja, var... någorlunda Aha. bra. Mm.
2: Men Jonas, vet du, är det här, är det här samma influensa? Uh, är det samma subtyp som dräpte alla de här tranorna i ja. norra
0: Israel i vintras? Ja, 6000 tranor i Israel. I
2: Hula-värde. Ja,
0: exakt. Uh-huh. Och, och, och de där tranerna i Israel, eh, det spreds ju också. Och, och jag vet att det gjorde ju att grekerna var på alerten på vårflyttningen. Och, och man, det slog ut en, en stor... Jag vet inte om det är någon stor koloni- men man åtminstone 600 krushuvade pelikaner dog Det mm-hmm. är en av sjöarna där. Mm. Så att, det har slagit hårt- och det är ju de här- ja, krushuvade pelikaner är ett bra exempel- på en inte alltför talrik art- som mm. kan drabbas hårt av detta. Mm. Så egentligen tre aspekter- på den här sjukdomen som jag tycker- alltså, influ- influensa är otroligt fascinerande sjukdom- på många sätt- men, men just det här att du har- påverkan på- på hönsnäring för livsmedelsproduktion. Sen har du den här då rädslan av att du har den här förändringen i influensavirus som gör att den också kan anpassas till människor och skapa väldigt svår sjukdom och stora pandemier hos människor. Men sen just nu ser vi någonting, en ytterligare en grej att det drabbar vilda fågelpopulationer på ett sätt som vi väl inte har sett tidigare i, i den här omfattningen någonsin. Mm. Ja, hur ska jag
2: kunna. Plocka upp den här stämningen igen. Ja, du,
0: du, du får ta det lite rolig, något roligare.
2: Ja, jag får göra det där då. Eh, jag tänkte köra Jonas idag. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt två stycken grejer som jag inte kunnat släppa. Oj. Ja. Ska vi ta den korta först. Eh, känner ni till Silas Olofsson från Färöarna?
0: Ja, alltså till namn och så, ja. Mm. Mm.
2: Han bor ju till och från i Mongoliet. Just och här nu under senvåren så besökte han ju de allra allra östligaste delarna av Mongoliet. Ni vet det går ju som ett litet det blir som ett litet smalt hörn som skjuter mm. bort mot eh, mot, mot gränser mot Kina här, va. Mm. Eh, såg, ni, såg ni hans Facebookinlägg? Vilka ja. fantastiska fågelmängder han ja. hade.
0: Jag, jag såg, eh, jag vet inte om det var Facebook men jag såg i Birds sidan med med vad han har sett en dag. Det var det absolut sjukaste jag sett.
2: Ja, och det, det här är ett område med väldigt lite vegetation också. Så att det, är liksom bara, det är lite buskmarker och grejer eh, liksom i det här. Men kommer ni ihåg några av siffrorna? Jag, jag minns Nej. till exempel att han hade, han hade, jag tror att han hade över 300 blånäktigalar. Ja, otroligt. I, i, i de här liksom, myriaderna med, med lastande ja, sträckfålar.
0: Alltså antal arter både på tätt täpp- ting vadar allting som var makalöst ja. man skulle ju vara nöjd om man var två veckor Bra. och hade sett det. Ja,
1: verkligen. Jag håller med. Men det verkar vara som man kan få jag vet att att Lasse Svensson har pratat lyriskt om han har ju varit vid det här Kita mm. nej vad heter de? Jo. Torre Lake, Torre Lake, Torre Lake. Torre Lake. Torre Lake ja. söder om staden Kita. Mm. Precis. Mm. Mm. Och det ligger ju det är lite längre västerut där han har varit, mm. men han har ju också pratat om ett nedfall på våren. Mm. Han, jag kommer inte ihåg siffrorna men han var så lyrisk, man förstod att det var stora volymer och mm. häftigt. Så det är nog...
0: han sa när han tittade ut genom tältet var som ett, ett diorama. <laughs> det var liksom som biologiska museet att man placerade ja. ut alla fåglar. Ja. Ja.
2: Men faktum är att eh, det var inte de här antalen eh, som jag har haft svårt att släppa, utan det var två andra saker. Mm-hmm. I bland de här enorma fågelmängderna som Silas hade så hittade han en drillnäktigal. Den drillnäktigalen, det var Mongoliets tredje fynd. Kan ni förstå hur en fågelart som häckar västerut ända fram till, åtminstone gen i sig, kanske går den, når den åb till och med, nu blir jag osäker här. Och, 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 det, det, som, och som är övervintrar
0: 2% av Pjordens lyssnare som hänger med i Ja, men om, ja. om man säger så här: ja, man...
2: om, om du går rakt norrut från Mongoliet mm. så finns det stora populationer av drivmäktig ja. det, det är en vanlig fågelart. Och sen så häckar den, den, den häckar, eller förlåt, den övervintrar nere i, i Sydostasien. Och drar du raka pilar över det här så, så täcks mm. stora delar Utav Mongoliet av. Så jag, jag kan inte jag riktigt förstår. förstå hur det här kan vara det endast det tredje fyndet i Mongoliet. För i, i min begreppsvärld så borde det här vara liksom en, en
1: vanlig genomsträckare. Ja. Mm. Då. Jag förstår. Ja, Märkligt. Kan det, kan det vara så att den inte att den är liksom, den rastar inte så ofta? Eller det kan vara att den kan inte runda Mongoliet? Det vore ju konstigt. Ah, jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag, jag vet inte Nej, jag är... De
2: är dessutom ganska ljudliga även när de rastar. och, och sådär, Är de det? Ja, Jag tyckte det var jättekonstigt. Det det kanske är något för framtida ljusloggerstudier. Den andra grejen ifrån Silas besök i Mongoliet, där som jag har svårt att släppa, gäller också en globalt hotad art, nämligen Jankowski-sparvar. Mm. Ni känner till de här senaste årens skräckrapporter man har hört från Kina, de här de naturliga gräsmarkerna som har försvunnit i Manchuriet och det finns kanske något tiotal par kvar i, i de, det här, de här gamla kärnområdena i Kina och man, man har ju liksom befarat att...
0: Och de hade väl för några år sedan någon enstaka övervintrande utanför Peking va? som de inte haft sista tiden också. Ja, det, det, kan, säkert stämma. det kan säkert stämma. Mm.
2: Hur som helst, det här har varit, eh, den har varit på tapeten, eh, ytterligare en britsasparv som, som man har varit märkbart oroad över under de, de, de senaste åren här. Mm. Ja, verkligen. Eh, under besöket i eh, det här ostliga hörnet utav Mongoliet så hade Silas hundratals Jankowski-sparvar.
1: Mm-hmm. Jag fattar uh, ingenting. Alltså nej. häckande.
2: Eller uh, Hundratals. Och uh, 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 de satt på häckplats uh. och de sjöng. Det här var ju tidigt på uh. säsongen. Liksom. Var tidigt uh, Men de var vidräckande uh. många av dem. Hans uppskattning är att det är uh, sannolikt över tusen par. Otroligt. Uh. Mm. Ja. Och vad hade man trott förut? Alltså, då? Ja, jag, f- jag tror Den
0: var liksom randen av extinction.
2: Ja, men det, trodde, det så har jag fått för mig också. Jag, jag, tror, jag hörde här om året att, att de hade hittat och sett Jankowskis bar borta i östra Mongoliet. Och det tänkte mm, okay. man att det var ju skönt för det borde vara lite mindre exploateringstryck på det där än, än i Kina. Men jag trodde fortfarande att den huvudsakliga populationen fanns i Manchuriet och att den
1: var på fallrepet. Fan vilken kul resa, såna där ja. pionjärresor i de där regionerna, de är ju svåra att göra då, men han där var ju en sån, ja, det trodde verkligen. man knappt man skulle kunna göra. Ja, det helt år, otroligt. Liksom. Ja. Fan, man blir avundsjuk. Ja, verkligen. Ja, jag,
0: jag kan tänka mig var vara tvåa på den bollen också faktiskt. Nej
1: det är det gjort nu, det är ju ja. gossny nu. <laughs> ja. Var det där en
2: korta? Det var den korta Oj då. Det var det. Mm. Nu har jag en annan grej eh, åt er. Nu får ni spetsa era öron igen.
0: Jaha. någon som försöker locka till sin flodsång här med sån här bird från Audebund.
1: Jag sitter med ett frågetecken. Det är en quiz här nu eller? Ja. Nej jag fattar inte. Aha. Berätta vad det är.
0: Det låter ju fruktansvärt. Säger du? Men det är ju flodsångar i bakgrunden. Vänta. Ska man kunna höra någonting i rytmen kanske? Järnsparv. Mm. Det låter ju inte bra det
1: Säg vad det är nu, du kan inte ta håll ja. på halsen.
2: Nej, ja, men det, här, det, det här är en liten rolig grej som jag och Niklas Lignell var med om eh, nu i helgen. Utanför barkade i Västerås så har det suttit en flodsångare på plats och sjungit. Mm. Och det är en, en, en ganska snabb flodsångare. Vi kan lyssna på den också här, sen om du vill. Men, eh, var det den man hör i bakgrunden? Ja, det var det man hörde i bakgrunden. Ja. Men jag och Niklas åkte dit en kväll i alla fall och Eh, Flodsångarhandeln satt ju igång och började ju sjunga Ganska strax efter vi hade kommit dit eh, Lite trevande och sådär och, och, och bland de här lite kortare sångsegmenten Som, som handeln hade i början här Så sprakade det till lite, lite andra korta, konstiga ljud Och i början så funderade vi om det var, om det var samma fågel som, som liksom yttrade andra grejer i samband med att den ja, vet, när den satt och smågnodlade och sjung upp Och sådär ni vet mm. Men det, vid några tillfällen så lät det ändå som att det var två fåglar Oh. En, pl- en plastisk flod ja, så kanske det Ja, vem vet ja. Men, Och den här flodsångaren den har, den har suttit på plats i två, tre dagar Tror jag, eller någonting sånt Så hyfsat nyanländ i alla fall Efter en stund så flög flodsångaren iväg Kanske 200 meter, rätt långt iväg Ut på en äng och en liten dikeskant Och där satte en gång och började sjunga intensivt och, och vi följde efter och jag spelade in den Den sjungande frågan den snabba handen där då Men sen när vi gick tillbaka mot bilarna igen när vi passerade den här busken där vi först hade hört både sång och det här konstiga ljudet så så hör vi återigen de här korta, små, konstiga, metalliska ljuden. Den sätter igång och börjar låta liksom mer frekvent, den här fågeln. Och helt plötsligt, så jag satte igång min inspelningsutrustning och sen så började de här långa, långa Eh, rakorna liksom med det här gnisslande konstiga kvidande ljuden.
0: Mm. Mm.
2: Och eh, dagen efter så hade jag tankat ut den här ljudfilen och mailat den till Niklas. Niklas bor ju precis intill här, så han gick tillbaka till den här fågeln eh, eller fåglarna. Vad var det så? Det barkar utanför Vestros. Och han tog min ljudfil och körde en playback-försök. Och hannen kom ju som ett skott mot den här. Hannen av... Flodsångar. Flod. Alltså den hannen som, som har sjungit på platsen i några dagar. Den kom som ett skott på den här jorden. Och Niklas flyttade sig ganska långt bort. Hannen kom som ett skott igen på den. Så fram och tillbaka ett par, tre gånger med, med kraftiga reaktioner. Så att det, det är uppenbart att det här är, det här är ju ett flodsångarljud. Och det här är ju ifrån... En, en annan individ än, än Hannen som har suttit där några dagar och sjungit. Och jag, jag tänker ju för mig själv, som sagt, när vi kom dit så satt den här gnisslande fågeln den satt i samma buske som Hannen som satt och sjungit upp. Och jag är ju svårt att tro att det ska kunna vara en annan flodsångar som tolereras i samma buske, så att säga. Min, min gissning är att det här är en, en, en flodsångar Alltså ett, ett honlät ifrån, ifrån flodsångare. Har du... Ja, jag har lyssnat igenom 423 flodsångarinspelningar på Scenocanto och det finns ingenting om det här. Däremot så nämner BVP lite grann om läten från honor att att det verkar vara den här kvaliteten ungefär men, men kanske inte så här långa räckor. Mm. Eh, och så har jag mejlat lite grann med, eh, med, med finska skådare, jag har pratat lite grann med duktigt flodsångarfolk här i, i Sverige Och det är flera av dem som har hört liksom sådana här korta, små metalliska grejer ifrån, ifrån flodsångare mm. och, och in till häktningar ni vet och sådär Men någonting som liknar det här, det, det, det har inte jag lyckats hitta ännu i alla fall Coolt. Men var
0: läckert, med det låter ju nästan som man kan... Ja, Precis. Det, det låter verkligen som en, en trolig. Alltså, om man inte klinchar, men det, det är väl en flodsånger honor då? Om det är så att det, det, det finns liknande låten som är mer eller mindre konstaterade. Ja. Det var en sån här testosteronhonor då. Eller så säger jag dem.
2: Jag har en sån men. Mm. Ja.
0: <laughs> jag har
2: kanske det. Kanske ja. Det det var kul. Ja, det var häftigt.
0: Ja. ja. Det är inte varje dag man hör sådana Det Hur mycket grejer
2: är nu? Ja, du, ni vet. En och en halv månad med du
0: och då är redan liksom vi är helt översköljda med. <laughs>
1: ja, jag har sovit med parabolen här. Jag ja. får söka en ny chef till Orten Man och Malmö att göra. <laughs> ja, det ja. var ja, kul.
2: Ja. Eh, ja,
1: men det var nog det va? Ja. Mm.
2: ja. Ska vi knäppa en bärs? Ja. Vi får göra det. Sommaröl. Ja. Sommaröl, topp. Trevligt. Tack. Tack. Tack.